0: Bom, mais uma vez, bem-vindos ao nosso Red Online. Que bom que você está aí nos acompanhando através do YouTube, do Facebook, também ouvindo através do Spotify ou no nosso site. É um prazer ter vocês todos aí presentes com a gente, né? Apesar de, do, do que nós estamos, é, do que está acontecendo agora no mundo inteiro, a gente não pode se reunir presencialmente, mas nós estamos aqui via online, via internet. E graças a Deus por isso. Estamos vivendo um tempo de crise mundial. Talvez em nenhuma outra época a gente, ou pelo menos na última década, a gente possa lembrar de algo tão terrível que tem acontecido no nosso mundo, principalmente no nosso país também. O coronavírus tem nos mostrado muitas coisas e uma delas é que nós não somos nada. Seja para eu pensar que um simples vírus pôde é, abalar o mundo, paralisar completamente é, o nosso mundo e deixar as pessoas em desespero. E, em meio a toda essa crise, nós estamos numa série, hoje a gente vai encerrar essa série, né? a Igreja do Futuro. No meio de toda essa crise, a, o coronavírus nos fez pensar ou repensar a forma também de ser igreja. É claro que a gente não vai deixar de se reunir presencialmente, mas através dessa crise. A gente conseguiu, então, é, melhorar as formas de impactar as pessoas através da internet. E a gente vê é, muita gente se movendo para proclamar a palavra, muita gente se movendo para fazer lives. Essa semana mesmo, na nossa igreja, fizemos várias lives, tanto nos pequenos grupos, quanto no trânsito. Nós alcançamos pessoas através da internet, da tecnologia. Ah, é muito legal ver todo esse movimento da igreja em prol ah, de continuar exercendo a igreja, mesmo não estando presencialmente. E é incrível esse grande movimento. Esse é um momento muito sério e muito delicado. Talvez seja é um momento onde você possa investir mais na sua família, de estar mais com as pessoas na sua casa, de fazer culto com eles, de orar junto com os seus filhos. Esse é um momento de você olhar para o lado perceber de fato que não existe só você. Esse é o um momento é, de você compreender que a crise não nos isenta né, de fazer o bem ao próximo. Esse é o um momento de entender que o vírus que nos afastaria pode, sim, nos aproximar. E a gente vai trabalhar diversas formas nesse sentido, sermos criativos para alcançar as pessoas. Entendendo tudo isso, eu quero levar você até 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo de 7 a 11. Então, vou te dar aí um minuto para você é, abrir a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí na mão, se você está com o teu celular ou o teu iPad, chama a família, é importante você... É... Está em contato com as escrituras também nesse momento, apesar de você estar ou vendo através do YouTube, ou, né, ou ouvindo no Spotify, acompanha comigo a leitura que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Para vocês entenderem um pouquinho, antes da gente ler, o contexto de 1 Pedro, capítulo 4, é, foi escrito para uma carta de encorajamento aos cristãos, passando por sofrimento, passando por perseguição. Então, 1 Pedro escreve essa carta para falar para os cristãos como eles devem viver e suportar esse período triste ao qual eles estavam passando naquele momento. Os cristãos estavam sendo perseguidos por causa da fé que eles tinham em Jesus e foram dispersos por conta disso. Alguns até acreditam que é, Nero, ele pôs fogo, né? o imperador romano pôs fogo em Roma e culpou os cristãos. Isso fez com que eles se dispersassem ainda mais. E em meio a toda essa situação, eles estavam sendo desafiados a servirem com esperança. Mesmo diante da retaliação, diante da perseguição, Pedro escreve essa carta para encorajar todos os cristãos a continuarem servindo e se dedicando à obra de Deus. E é nesse contexto ao qual Pedro está ali escrevendo essa carta, a usarem os seus dons para servirem uns aos outros. E a pergunta que surge, e a pergunta que eu me fiz ao ler esse texto, é como devemos servir nesse tempo? E talvez você está aí na sua casa agora, uh, olhando para toda a situação e se perguntando como a gente deve agir nesse momento, como a gente deve servir uns aos outros nesse tempo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Cada um exerça o dom, que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o um poder para todo sempre. Amém. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que nós devemos servir com a nossa fortaleza, com as nossas forças. Olha o que o texto diz. Cada um exerça o dom que recebeu. Para quem é empreendedor ou da área de marketing, publicidade, ou já participou de alguma reunião na sua empresa, já ouviu falar da análise SWOT. A, a função dessa ferramenta é avaliar os ambientes internos e externos de uma organização, formulando táticas para melhorar o desempenho e analisar também as oportunidades e as ameaças da empresa. E uma das características dessa ferramenta é descobrir qual é a fortaleza, qual é o ponto forte, qual é a força que a organização possui. E quando eu leio esse texto, é, e podemos brincar dizendo que Pedro faz aqui uma análise SWOT, ele, e a gente pode perceber que Deus criou cada um de nós de uma forma singular, e deu dons a cada indivíduo. Olha só, cada um exerça o dom que recebeu. E eu descobri que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Nesse momento mesmo, onde você está assistindo este culto, está ouvindo essa palavra, muitas pessoas estão trabalhando para que isso acontecesse. O mundo é grande, os desafios são enormes. E Deus nunca pediu a ninguém para fazer tudo, mas para que faça conforme o seu dom. Em Romanos, capítulo 12, versículo de 6 a 8, a Palavra de Deus diz o seguinte, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça que o faça com alegria. Dom é a capacidade dada por Deus para realizar a sua obra. Dado em porções diferentes, a pessoas diferentes. Deus concedeu a cada um que crê uma oportunidade de servir. E quanto mais Deus nos concede, mais temos que contribuir com o reino e com o próximo. E talvez chegou a hora de você fazer isso, colocar em prática aquilo que Deus tem dado para você. Observe que a graça divina se manifesta em muitos aspectos, mas concede a cada um de nós o privilégio e a responsabilidade de usar as ferramentas que Ele nos dá para servir uns aos outros e aplicar na, na obra de Deus. Cada um com a sua. Deus concedeu a cada um a ferramenta para ser usada com precisão. Hermes Fernandes contribui dizendo que Deus deu uns os que negou a outros para que não fôssemos autossuficientes, mas aprendêssemos a servir uns aos outros com o que temos recebido. Você pode contribuir de uma forma única e singular para melhorar a vida de alguém. Ninguém pode fazer o que você faz, tampouco... Fazer da maneira que você faz. Ninguém viveu a sua história para entender o contexto que o motiva a realizar certo tipo de, de coisa. Ninguém possui a energia que o impulsiona a, às vezes, acordar cedo, a trabalhar até tarde, a servir da maneira que você serve, tão apaixonado. Ninguém possui a energia que o impulsiona a ser tão apaixonado por aquilo que o atrai. O convite é, faça algo dê um pequeno passo e veja como sua vida pode mudar e mudar a vida de outros. Uma coisa importante é servir com a sua fortaleza, com o seu ponto forte, é pensar nas mudanças que você gostaria de ver no mundo. Acreditamos aqui na Rede que é, aqui é um ótimo passo, um ótimo espaço para exercer um impacto positivo na vida de pessoas. A gente tem percebido isso em tantas e tantas pessoas sendo transformadas, porque um dia... Alguém decidiu servir de uma maneira especial e diferente, usar os seus dons e talentos para alcançar vidas. Queremos que a igreja local pode oferecer algo à comunidade que ninguém mais é capaz de ofertar. E temos esse privilégio de, de se juntar a milhares de pessoas no mundo, não só aqui na Rede, mas em diversos lugares, se juntar com tanta gente que tem levado as pessoas a ter um relacionamento crescente com Jesus. Para eu pensar um pouquinho... Qual é o seu ponto forte? Qual é a sua fortaleza? Qual é a coisa que você mais sabe fazer, o que você mais gosta de fazer? Servir não se trata de ter título, mas sim de ter o coração e agir, de dar o primeiro passo, de se levantar da cadeira, porque às vezes a gente está tão acostumado a ser servido, mas o fato é que nós estamos sendo convidados a servir, a levantar da cadeira no meio da crise que nós estamos vivendo. Deus está te chamando aí, você que está ouvindo essa mensagem agora, a se levantar e fazer algo por alguém. Esse, essa semana eu vi um, um vídeo da, da Globo, né, do jornal o Globo, eles mostrando diversas ações no mundo onde pessoas fizeram algo por alguém. Eu quero te mostrar agora nesse momento, dá uma olhada.
1: Por favor, mirar que momento este vecino se assumiu aí a começar a dar classe y está todo el mundo en sus terrazas Só pode ser Deus, só pode
2: ser que
0: O segundo ponto é, sirva com fidelidade. Cada um exerça o dom que recebeu, nós acabamos de ler, agora para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Servir a Deus com fidelidade é servi-lo de acordo com os seus princípios. É Para colocar isso em prática, nós usamos aqui na rede o CEP, que é o Compromisso, Excelência e Paixão. Talvez você não conhece o que significa muito bem isso, mas o CEP, a gente aplica ele no quarto passo aqui de voluntariado da Rede. Todo mundo que quer se tornar um membro na Rede, ele passa por quatro passos e esse é o último passo, onde a gente convida as pessoas a servirem na igreja. E o CEP são os valores que todo voluntário da Rede precisa colocar em prática. E nós entendemos que quando nós somos comprometidos com Jesus, com o serviço, com os horários, com as pessoas, estamos sendo fiéis a Deus. Quando nós servimos com excelência, com organização, com o melhor que nós temos em nossas mãos, estamos sendo fiéis a Deus. Quando servimos com paixão pela obra, pelo ministério que, ministério que estamos atuando, e principalmente por Jesus, estamos sendo fiéis a Ele. E o curioso é que nós não estamos sozinhos nessa. Há milhões de pessoas no mundo servindo a Jesus e sendo igreja neste exato momento gente trabalhando, se esforçando, servindo uns aos outros para levar a mensagem a todo canto dessa terra. E esse é o nosso desejo como Rede aqui. Que você que está aí nos ouvindo agora se junte a 500 voluntários. Nós temos hoje cerca de 500 voluntários na Rede servindo todas as semanas de uma maneira tão especial. E o nosso desejo é que Daqui a um ano, a gente possa dobrar esse número de voluntários, o número de pessoas que estão servindo na rede, quem sabe chegar aí a mil voluntários, porque nós entendemos que assim a gente consegue alcançar ainda mais pessoas do reino. E o texto, ele continua, ele diz, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. Eu lembro... De voluntários dedicados e fiéis a Deus, servindo e executando toda a obra todo o serviço de uma maneira muito especial todas as semanas. Voluntários aqui na Rede que sujaram, se sujaram de lama para desatolar carros no estacionamento. Da galera do Redbook que fica até tarde para desmontar tudo. De líderes de PG que abrem as suas casas todas as semanas e dedicam o tempo de pastoreio de voluntários da área técnica, que são os primeiros a chegarem e os últimos a saírem, que querem e estudam para fazer cada vez mais é, com excelência o seu trabalho, da banda que ministra os três cultos e com muita dedicação também e excelência e tantos outros que, traba Todos outros que trabalham nos bastidores para fazer a igreja acontecer, sendo presencial ou online. Toda essa gente servindo exatamente no lugar certo, é isso que eu quero que você entenda: é que se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus, se alguém serve, faça com a força que Deus provê. E esse é o um convite para a gente: para a gente servir com fidelidade a Deus. Já, já, já pensou, se eu servisse em uma área que talvez eu não, não fosse tão legal, talvez numa área onde Deus não me chamou para servir naquele lugar? A pessoa se eu servisse talvez cantando aqui, você e ouvir vi primeiro um minuto da mensagem, do, do meu, da minha cantoria, ia desligar, ia trocar, ia sair da internet, ia orar por mim, ia clamar por misericórdia. Então, cada pessoa deve servir no seu lugar. Cada pessoa deve servir com amor e paixão. Cada pessoa deve entender que tudo aquilo que a gente é, precisa fazer fazer com força e com excelência, porque Deus tem nos dado dons. Deus tem nos dado dons para trabalhar e servir uns aos outros e precisamos fazer isso com fidelidade, fidelidade a Ele. John Stott ainda complementa. Ele diz que amor é mais serviço do que sentimento. O que ele quer dizer com isso? É que não adianta eu dizer que eu amo as pessoas. Não adianta falar que eu tenho compaixão pelas pessoas. Se eu não colocar isso em prática, se eu disser ah, as pessoas são mais importantes do que as coisas, mas se na prática isso não acontece. Por isso, amor é mais serviço do que sentimento. E cerca de 65 milhões de pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, se oferecem para ajudar a melhorar a vida de alguém em algum lugar. Eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil sobre quantas pessoas são voluntárias aqui, isso no, no contexto geral. Comparado com os Estados Unidos, é muito pouco. A gente aqui no Brasil, são cerca de 7 milhões de pessoas, 7 milhões de voluntários. E o nosso desafio é fazer com que esse número aumente a cada dia. Para Então, entendemos que servir faz parte da nossa missão. Nós fomos criados para repartir. Nós fomos criados criados para cuidar. Nós somos criados para servir uns aos outros. Este faz, faz parte do nosso DNA, esse foi o desejo criado pelo nosso Criador, aquele que nos criou desde o princípio. O Senhor já sabia que se concentrássemos apenas em nossos próprios interesses, poderíamos nos tornar pessoas egoístas, super apegadas às coisas materiais, e às vezes nós somos assim. Talvez o coronavírus tenha nos mostrado que a gente precisa olhar para o próximo, a gente precisa ter mais compaixão e fazer algo na prática pelas pessoas que estão sofrendo. E esse foco isolado muitas vezes se dirige unicamente a nós mesmos, nos leva a vazio e ao, ego, ao egoísmo. Nós fomos criados para muito mais do que isso. E coisas incríveis, presta atenção, coisas incríveis podem acontecer na sua vida se você de fato entender que amar as pessoas é também servi-las com disposição, com excelência. Amar não apenas com palavras, mas amar com ação. Eu quero te contar uma história. Agora, nesse momento, ah, quando eu era adolescente, eu era um cara que só ia para a igreja por causa de acampamento. Adorava acampamento, adorava a folia. E, uma vez, eu fui numa festa que era em prol um orfanato da, daquela igreja, na Igreja Batista de Barreiros, a qual, onde eu me converti, e eu vi os adolescentes servindo. Tinha uma barraquinha de cachorro quente, barraquinha lá de tapioca, barraquinha de sucos. E aí, aqueles adolescentes estavam servindo ah, na barraquinha de cachorro-quente. Eu cheguei para meu irmão e perguntei, oh, quanto eles estão ganhando para trabalhar nessa barraca? O meu irmão olhou para mim e falou, não estão ganhando nada. Eu falei, não, mas como é que não estão ganhando nada? estão trabalhando aqui final de semana inteiro, servindo cachorro quentes no calor, suando ali e tal, e não estão ganhando nada? Eu falei, não, mas me explica mais. Eu fiquei curioso, porque ninguém trabalha de graça. E aí ele me perguntou, ele me falou o seguinte, olha eles estão trabalhando ali por amor a Jesus. Tudo que eles fazem ali tem a ver com Jesus, por amor a Ele. Por isso eles se dedicam ali, ele começou a contar toda aquela história. E aí eu fiquei tão, tão é, espantado com aquilo, eu perguntei, nossa, mas se eles servem por amor a Jesus, esse, esse Jesus deve ser um cara muito especial. Eu nunca tinha tido ideia, mais ou menos, sobre Jesus. Né? Sabia que existia Jesus, mas não tinha conhecimento de Jesus. E aí meu irmão começou a contar, a partir do serviço daqueles adolescentes, que eles estavam se dedicando ali, eles impactaram a minha vida e me levaram à conversão a Cristo. E eu comecei a entender todo esse processo de que servir a Jesus era a melhor coisa do mundo. Então, você vê a importância de você se dedicar e servir a importância de você ser fiel aos seus dons e talentos, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, porque vidas estão sendo impactadas. Vendo você ou não, vidas estão sendo impactadas. Através de você mesmo, você pode experimentar isso de uma maneira tão especial. Em último lugar, você deve servir com foco. Sirva com foco. E o foco no quê? Vamos ver. De forma que em todas as coisas, Deus deseja, Deus seja, Glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre, amém. Entenda que todo cristão é um mordomo aqui, não um proprietário. A gente entendendo isso, a gente vê que todo o nosso serviço deve ser unicamente para a glória de Deus, ainda que em benefício do outro, para a glória de Deus, ainda que em benefício da igreja, para a glória de Deus. Não fazemos como o mundo faz, a nossa forma de trabalho é diferente, nós não, nós não esperamos dinheiro ou nada em troca. Se você perguntar para qualquer voluntário, e, 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 e aquela, aquele espanto que eu tive quando eu perguntei, né, quanto eles estão ganhando para fazer aquilo? O espanto é, não, eles estão fazendo por amor a Jesus, é isso, todo aquele que serve daquele que é um voluntário. Ele serve e se voluntaria por causa de Jesus, por amor a Ele não ganha nada é, para fazer isso. E sabemos que o nosso Senhor e Salvador, Ele é o dono, Ele é o proprietário de toda a obra. O Senhor, Ele é amor e Ele nos salvou deste mundo das trevas, da morte, do pecado e nos deu uma nova vida para a gente viver o novo de fato. Estamos experimentando isso como igreja. Ele é o nosso Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Tudo tem a ver com Ele. E é interessante que é, em todas as profissões, nos prêmios, né, vamos pensar no, no pro bom escritor, um prêmio Nobel ao, ao bom jogador de futebol, é o, ele recebe lá o prêmio de melhor do mundo, ao bom ator, um Oscar, mas ao criador de todas as coisas, seja... Todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Como a gente pode agradecer a este Senhor tão poderoso e misericordioso sobre as nossas vidas e tão, tão amoroso, servindo de todo o coração? Você deve servir a Jesus, toda vez que você servir alguém, você deve lembrar que o foco é Jesus Cristo, tudo tem a ver com Ele, nós temos aqui na rede placas espalhadas, né? é, tudo é sobre Jesus, isso não é só um jargão, isso é verdade no nosso coração, é, a gente entende isso muito na nossa mente e pense o seguinte, o nosso contentamento cresce quando nos damos conta de que já temos coisas suficientes, então não tem a ver com por obter coisas, mas é se contentar com aquilo que nós temos e nós temos tantas coisas que a gente pode servir ao próximo nosso senso de realização se aprofunda quando passamos a repartir né, do que só receber o nosso senso de valor pessoal aumenta quando deixamos um legado neste mundo e fazemos isso através do serviço uma alegria incrível brota dentro de nós quando a gente olha para a vida de alguém aquela vida foi transformada por Jesus e eu fiz parte de todo esse processo e eu, eu tenho visto ela crescer em relacionamento com Jesus e eu vejo isso na diversas, é, em diversas pessoas e isso é muito legal e me, e me enche de alegria. E todos esses resultados só surgem quando eu entendo que eu me torno parceiro de Deus. Eu entendo que o foco do meu serviço tem a ver com Jesus e não importa o que eu faça, não importa o quanto eu esteja cansado, não importa o quanto as pessoas me decepcionem, porque se o foco for ah, no serviço, se o foco for no trabalho, se o foco for eh, olhar para as pessoas que talvez vão te decepcionar, você vai parar de servir. E muita gente, muita gente no caminho acaba abandonando né, o seu serviço porque se decepcionou com alguém. Mas todos esses resultados, tudo que a gente precisa fazer tem a ver com Jesus e isso é o suficiente para a gente. Tudo isso nos leva a entender que tudo o que fazemos não tem a ver com a gente, tem a ver com Cristo, tudo é sobre Ele. E você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso agora, mesmo de quarentena. Você pode ajudar alguém desesperado, alguém ansioso, alguém que precisa de palavra de esperança. Talvez, quando acabar aqui a, a, essa transmissão, você pode mandar uma mensagem para alguém, transmitir de uma maneira especial, via WhatsApp, ou gravar um vídeo, postar uns stories, ao invés de compartilhar só o que está acontecendo de ruim no mundo. É mostrar para essas pessoas que existe esperança que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e a gente precisa entender que Deus é aquele que nos segura, aquele que nos guarda, aquele que nos enche de esperança em meio ao caos. Talvez você pode fazer isso nesse momento. E agora eu quero te mostrar e apresentar alguns voluntários que através do serviço têm experimentado algo extraordinário nas suas vidas. Gente que tem servido a Deus com dedica dedicação, com paixão, com excelência com um Foco em Jesus, e você vai ver aqui pessoas que, talvez como você, um dia não eram da igreja, tiveram um encontro com Jesus, começaram a servir, descobrir, descobriram no serviço uma grande paixão. Então, nós vamos ajeitar aqui o ambiente e daqui a pouco a gente volta com todo mundo aqui, tá bom? Aguenta aí. É isso aí, gente, estou aqui com uma galera muito especial que eu vou apresentar agora para vocês. Estou aqui com o Washington, nosso pastor de ensino e pequenos grupos com o Luan com o Paulo. E agora eu quero conhecer um pouquinho uh, da vida deles, a história deles com relação ao serviço aqui na Rede. Paulo, conta para a gente aí quanto tempo você está servindo aqui na Rede, qual a área que você
2: serve? É, eu sou do Conexão, estou no Conexão há quase três anos e servir no Conexão é maravilhoso, né? Porque eu já, por só, amo receber as pessoas, tenho prazer em estar com as pessoas... Então, acredito que é uma vontade muito grande de poder desenvolver isso aqui todos os domingos nos cultos.
0: Legal. Luan?
2: Bom, sou o Luan.
3: Estou é, no estacionamento também já vai fazer três anos. A gente começou em julho de 2017. Foi bem desafiador. Eu acho que eu nem sabia que existia o Ministério de Estacionamento em igrejas. Então, é, a gente só via é, o pessoal organizando em alguns locais e tudo mais, mas não sabia como funcionava. e Depois que a gente assumiu o ministério, foi muito legal. Eu acho que a gente conseguiu ver que o tratamento das pessoas ele pode se dar em qualquer local da igreja. Tanto no estacionamento, como na entrada, na conexão, como no louvor, como no pastoreio. Eu acho que é muito legal ver o quanto a gente consegue... É, demonstrar o amor de Cristo para as pessoas, mesmo através do nosso trabalho no estacionamento, que, às vezes, a gente acha que é simplesmente só cuidar dos carros, que é só organizar, mas é muito legal ver o quanto as pessoas têm sido impactadas através do, do serviço que a gente tem feito no estacionamento.
0: Legal.
1: Hoje, que legal poder ouvir essas histórias, conhecer um pouco mais. Uh, Paulo, conta para a gente aí uh, alguma história legal que você presenciou porque, afinal de contas, o Ministério de Conexão aqui na Rede é o ministério responsável por recepcionar as pessoas, orientar elas aqui no nosso ambiente de culto e, e introduzi-las a tudo que a gente faz. Então, a gente, com certeza, pode viver e ver muitas histórias legais. Você tem alguma para contar para a gente? Uh, tenho.
2: Tenho várias, assim, mas tem uma que me comoveu bastante, uh, chamou muito a minha atenção. Eu recebi uma família de outra cidade... Uh, que estavam visitando a rédea. E tive o prazer de receber, acomodei, eles assistiram ao culto, e no término né do culto também consegui recebê-los no, no, no VIP. E, para resumir, uh, o marido me disse, Paulo, é a primeira vez na minha vida, em quase 40 anos, que eu consegui ficar... É, pelo tempo inteiro prestando atenção no culto né? Não me distraí E confesso que na outra igreja que eu ia uh, Eu por diversas vezes No aplicativo e com fone de ouvido <risos> Estava lá presencialmente Mas escutando a rede E eu achei um pouco esquisito E a esposa por si né, disse assim olha, E nós fizemos um teste Então o teste é Vamos tentar vir quatro vezes aqui e, quem sabe, nos tornaremos membros. Enfim, uh, foram embora. E o mais cativante, que eu acho, no Conexão, mas nessa história, é que se passaram três meses. E eles vieram me procurar, me vieram dar um abraço, me agradecer por tudo que eles têm passado, por tudo que eles têm dividido aqui conosco. Então, para mim foi, eu fiquei muito surpreso, entende? Pela reação de ele ter me procurado, me agradecido por ter me esclarecido. E eu me lembro bem que no, no VIP ele se identificou muito com a minha história, entende? Então ele dizia assim, ah, Paulo, mas eu, eu não, não acredito muito. E eu eu falei, olha, você está no lugar certo. Continue vindo, continue acreditando. É, continue é, buscando a fé faça os nossos passos que você, tenho certeza que você vai se engajar cada vez mais e foi um sucesso eu assim. e agora é, eu tive novamente no PG e estou tendo o prazer de estar com eles também no PG então assim, foi encantador Bom, muito legal,
0: para quem não, não sabe a gente tem uma sala VIP para todo aquele que chega pela primeira vez na rede não só uma sala VIP, como também um estacionamento VIP. Né? Então, a gente prepara tudo ali é. com muito carinho, então, tem os voluntários. E, Luan, nesse estacionamento VIP, ou em algum lugar de estacionamento, tem alguma história que te marca, assim que você lembra, pode compartilhar com a gente?
3: Tem, na verdade, tem uma que eu estava pensando enquanto o Rosito falava. É, teve uma vez antes, na verdade, de começar o, o estacionamento VIP, na época a gente nem tinha o estacionamento VIP, mas eu lembro que a gente estava servindo um dia, tava, já era o culto da noite, eu nem lembro se a gente já tinha os cultos da manhã. E uma pessoa entrou, chegou no, no estacionamento e veio conversar com a gente, falou, ah, eu estava passando, eu moro aqui perto, e queria saber o que, que acontece aqui, porque eu já passei várias vezes aqui na frente, eu escuto uma música, escuto pessoas falando e tal, e eu queria saber o que, que é aqui, é uma igreja? O que que é? A gente explicou para ele, conversou, falamos, ó oh, é uma igreja, funciona todos os domingos, se você quiser assistir, se você quiser, é, entra aí para conhecer, ver como que é e tal, ele falou, não, eu estava só caminhando aqui, estou de roupa de caminhada, eu não quero não quero atrapalhar ninguém, eu falei, não, você não vai atrapalhar ninguém, você está aqui para conhecer a Cristo, para ouvir a palavra de Cristo, é isso que a gente está fazendo aqui, e, cara, você sinta-se totalmente à vontade para entrar e conhecer, isso não é problema nenhum. A gente bateu um papo ali, conversou mais um pouco, ele falou, não, beleza, eu vou entrar, e vou assistir um pouco. E aí, ele, eu vi que ele entrou, é, ficou assistindo o culto, meio de fora assim, mas assistiu uma boa parte. Depois ele saiu, depois eu vi ele algumas vezes aqui na rede, outras vezes, mas é, não cheguei a conversar mais com ele. E depois de um tempo, o, o Matos veio me falar que esse, essa pessoa participou dos, dos Passos e falou que depois daquele dia ele começou a frequentar a rede por conta de algo que. A gente falou para ele de que não importava o jeito que ele estava chegando aqui, a roupa que ele estava vestindo, como que ele estava chegando, mas que importava que ele estava aqui, né? E achei que isso foi realmente muito impactante e foi bem legal ver o quanto ele se abriu também depois que a gente simplesmente falou algo é, basicamente muito simples, né? Tipo, a gente realmente quer que você
1: esteja aqui do jeito que você é. Poxa, que legal. Como é bom perceber que o lugar onde Deus fala e Deus age não é o palco da rede, né? Como a gente costuma dizer aqui na rede, o palco da rede é onde todos nós estamos, seja o estacionamento, conexão, lá no Kids. E Deus está falando, agindo, alcançando pessoas através daqueles que o conhecem, enquanto servem. E como é especial ver essas histórias, aprender com isso. E, e eu estava pensando aqui, Paulo, é, eu queria te fazer uma pergunta, cara. É, como você entende a importância do serviço na igreja, na rede, ser um voluntário para o seu relacionamento com Deus. Como servir tem contribuído para o seu próprio relacionamento com Deus?
2: Assim, Washington, é... eu acho que foi ao longo da minha transformação, né tudo que eu venho vivendo, tudo que eu venho passando, tudo que Deus tem feito na minha vida, e seria muito egoísta da minha parte eu não dividir isso. Então, uh, eu tenho a gratidão e, por gratidão, eu, tenho, eu preciso passar isso para as pessoas. E como? Servindo. Eu acho que o servindo, para mim, também, o servir é como se eu estivesse em, em comunhão. Então, quanto mais eu estiver engajado, quanto mais eu estiver próximo das pessoas que estão uh, servindo comigo, que eu estou vivendo com as pessoas da Rede, Menos eu tô com os pensamentos do mundo Com as tentações Então, para mim, é um momento também de comunhão Então, é muito gratificante E você vê o impacto disso tudo Para mim é emocionante, sabe? Eu estou com a rede já faz bom tempo E, por incrível que pareça, eu vim assim também, sabe? Eu, eu morava aqui num condomínio aqui atrás Fui correr um domingo, passei E tinha uma banda tocando Naquela época eu estava no mundão e me dei conta, entrei, era um tapetinho, um coberto, um telão que balançava e eu teimava ainda que eu falava assim, mas rapaz, aqui não é uma igreja, aqui é um colégio. E aí, adivinha quem era a pessoa com quem eu estava conversando? Tiago. E ainda eu perguntei para ele assim, mas quem que é o padre da igreja, né? <risos> porque ele estava de bermudão, e adivinha? Né? Ele falou, não, sou eu. Eu falei, mas você? Ele falou, vem aqui à noite e tal. E aí eu tô desde o início, enfim. Então, foi um período de... Assim, é uma transformação automática e cada vez você se vê mais engajado, cada vez você vê mais vida transformada. Então, eu acredito que é uma gratidão que eu tenho eternamente com Deus e eu sei que Ele está me usando para que eu possa demonstrar o amor dele através do meu serviço. E é isso.
0: Muito legal. Uh, Luan, além da sua experiência pessoal, você já é cristão há muito tempo, mas uh, o que você tem visto na vida de pessoas que servem com você, lá na tua equipe, no teu time, a transformação deles ao servir no estacionamento? Porque eu sei que ali é debaixo de chuva, né debaixo de muito sol, no meio, então, de, lama, de, lama, meio de lama, a galera ali realmente é lixada por Deus, né? Mas o que você tem experimentado isso na tua equipe lá?
3: É, o Tiago fala que a esposa é a lixa espiritual porque ele não fica no estacionamento, né? olha... É... <risos> é... Não, eu acho que eu posso começar falando até a partir de mim, né? Eu tava pensando até igual você falou. Uhum. Eu cresci na igreja é, sempre indo aos cultos, aos domingos, escola bíblica dominical tudo mais e a minha vida sempre foi estar na igreja e sempre almejar, poxa, eu quero estar no louvor, eu quero ser alguém importante dentro da igreja, eu quero fazer diferença, eu quero, é, quem sabe um dia ser pastor, eu quero, sabe, sempre pensando nisso, claro, pensando em Deus, pensando em, em servir as pessoas também, é, mas sempre com aquele fundo de, de ego, assim, um pouco egoísta, assim, de querendo uhum. que eu fosse apresentado e que fosse, é, querendo mostrar, assim, um pouco de orgulho, né? E depois que a gente começou a trabalhar com estacionamento, isso basicamente deu uma quebrada muito grande, assim, porque, querendo ou não, a gente não está aqui na frente enquanto está todo mundo olhando para a gente, não está pregando, não está cantando, não está muitas vezes aparecendo no culto que está sendo transmitido, e acaba sendo um ponto não tão de foco igual outros ministérios. Mas eu acho que ao longo do tempo, o que eu tenho visto, inclusive, com, com as pessoas que começam a servir, principalmente os novos, essa semana, uma outra pessoa mandou lá no nosso grupo comentando sobre isso, é, é o quanto é legal estar servindo no um estacionamento, o quanto isso tem sido impactante, o quanto legal. isso tem sido realmente transformador e tem transformado, inclusive, a minha vida. Então, acho que essa questão de, muitas vezes, até sair um pouco do foco, parece que a gente... É, tem se doado muito, a gente tem se esforçado muito e tem sido assim, muito legal ver o quanto as pessoas estão é, aí debaixo de chuva, debaixo de sol. A gente já tomou chuva pra caramba, já uhum. é, tomou sol pra caramba, já saí de manhã queimado, à noite eu saí daqui todo molhado. Então, é, é muito legal ver realmente é, o quanto o pessoal está engajado e esses testemunhos assim de pessoas vindo e falando poxa não sabia que era tão legal servir no estacionamento não sabia que era tão legal é, servir as pessoas através de algo tão simples uhum. acho que isso que realmente tem impactado mais
0: é legal porque literalmente o foco está em Jesus né não é só uma um jargão não é só uma frase solta né tudo é sobre Jesus e a gente experimenta isso uh, não há glamour né muitas vezes a gente, se a gente for servir pensando que vai haver glamour a gente está perdendo o foco, né? Então, o foco é Jesus e... E agora, para terminar, eu queria é, falar, ouvir vocês dois dizendo para quem ainda não serve, né? O que você diria para essa pessoa, às vezes, está vendo a gente agora aqui na no YouTube, no Facebook, ou ouvindo a gente no Spotify, as pessoas ainda não estão engajada, seja aqui na rede ou em uma outra igreja, você ainda que está aí, de repente, não faz parte... Né, dessa desse grande serviço do reino de Deus impactando a, as cidades e tantas pessoas ao redor deste mundo o que vocês, como voluntários há tanto tempo, deixaria para eles?
2: Pode ser, Paulo, começa assim é... eu vou falar que nós somos filhos amados de Deus e eu creio muito nisso então em diversas passagens pela Bíblia você vê Jesus servindo ao invés de ser servido. E acho que isso resume um pouco, né? Uma das passagens que acho que mais conhecida é pouco antes dele ser crucificado que ele lava os pés dos discípulos. Então, é essa linha, entende? Eu creio que você tem que se doar, você tem que servir, você tem que demonstrar o amor e sem isso nada seria possível, entende? Então, a busca por servir da melhor forma e é o que você falou, sem luxo, sem complicação, de uma maneira direta, mas baseada no ensinamento bíblico e eu acho que, eu convido não nem acho, eu convido a todos virem participar, porque é algo fenomenal, como eu disse é uma transformação, é algo que você é picado, aos poucos cada vez mais você quer participar, quer ajudar e você enxerga a transformação isso te emociona porque são vidas são pessoas que talvez nunca tiveram a oportunidade de conhecer o amor de Deus, de Jesus e isso é impactante. Eu fico muito feliz.
0: Legal. Luan.
3: É, eu gosto muito de uma passagem que fala também que é, a colheita, a seara é grande e são poucos os ceifadores. né? E eu acho que é, é muito importante que todo mundo se envolva. Às vezes a gente acha, ah não, mas já tem muita gente, né? O pessoal às vezes chega na rede aqui e fala assim, nossa, esse bando de gente aí de camisa de voluntário já, já chega, já tá bom, já. Mas não sabe a quantidade de pessoas que frequenta aqui, a quantidade de pessoas que vem uma vez visitar a gente, mas participa de outras igrejas e não só na rede, mas encoraja todo mundo a, a se envolver. Eu acho que uma das falhas minhas, inclusive, por um tempo foi, é, como eu falei antes, esperar, querer servir no louvor, querer servir em algum ministério. É, mas tem muitos ministérios que precisam de ajuda, com certeza o louvor também precisa, com certeza tem é, o conexão precisa, o estacionamento precisa, o KIDS precisa de muita gente. Eu vejo o pessoal do KIDS do Babies falando que é, é bem puxado. Então, assim, sempre há lugar para você servir, sempre, sempre vai ter lugar para você servir. Você nunca vai estar tá atrapalhando, você nunca vai ser demais, você nunca vai fazer algo que seja insignificante, porque... No momento que a gente está aqui, no momento que a gente está servindo, a gente não está fazendo para agradar as pessoas, a gente está fazendo para agradar a Deus. Então, não importa se eu vou estar no estacionamento, se eu vou estar na conexão, se eu vou estar pregando, se eu vou estar no louvor, eu estou fazendo isso para Deus, eu vou dar o meu melhor. E é isso que realmente importa. Então, o que eu diria é, tente se engajar o máximo possível, independente de onde seja, independente de qual que é o seu chamado, independente do que você gosta de fazer. E, claro, procure tentar usar as habilidades que, que Deus te deu, as coisas que você sabe fazer, que você aprende no seu trabalho, as coisas que a gente utiliza no nosso na nossa vida também profissional e social para servir. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem visto muito na rede, pessoas utilizando seus seus dons e coisas do trabalho aqui na rede. Eu acho que sempre tem espaço para você ajudar.
0: Legal. Austin, tem uma palavra final aí também? Ah, com Vai.
1: certeza, Cato, que muito me chama a atenção é que Enquanto a gente faz a obra de Deus, Deus faz a obra dEle em nós. né? Uhum. Então, que na rede nós temos entendido e experimentado isso, e nós não estamos descobrindo a roda, pelo contrário, estamos experimentando a vontade de Deus, que é enquanto nós nos engajamos na obra dEle e servimos a Ele no mundo, o que nós vemos não, não são só pessoas sendo transformadas e alcançadas através de nós, e até apesar uhum. de nós também, né? mas também Deus nos transformando enquanto nós fazemos isso. Então, o um convite para se servir e se engajar não é só um convite, é uma convocação de Deus para todos aqueles que o conhecem e que o amam.
0: Muito legal. Obrigado, gente, pela disposição de vocês e compartilharem suas histórias. E também nesse tempo que você está é, percebendo como o mundo está preocupado O mundo está né, com tanta dificuldade Não só na nossa igreja, não só na nossa cidade, no Brasil inteiro No mundo inteiro, pessoas estão precisando a, a, da sua ajuda, do seu serviço Eu não sei, de repente você mandar uma mensagem, gravar um áudio de esperança Você pode fazer alguma coisa pela pessoa que está do seu lado E agora eu quero orar é, Quero convidar você também que está em casa Você que está nos ouvindo através do YouTube, Facebook ou no Spotify, você orar aí também e perguntar para Deus, onde você precisa servir? Qual a sua parte nisso tudo? Eu tenho certeza absoluta que você vai experimentar algo extraordinário através do serviço, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado Deus por toda essa galera aqui, Deus, que serve um time que semanalmente, Deus, dedica a sua vida ao Senhor, obrigado pelo privilégio de te servir. Obrigado, Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, o Deus e não foi em vão. Obrigado, Senhor, porque apesar de toda a situação que nós estamos passando, vivendo, vemos, de fato, pessoas servindo e se dedicando a Deus todos os dias para abençoarem outras vidas, pessoas, Deus, que abençoam pessoas do lado, gente de longe. É, presencialmente, no momento não podemos, mas à distância, também pessoas se engajando, oh Deus, e fazendo realmente o um bem na vida de outra pessoa, oh Deus, e acima de tudo, fazendo o Teu nome engrandecido, oh Deus, acima de tudo, glorificando o Senhor, porque tudo o que fazemos, tudo que somos é por causa do Senhor, Deus, tudo tem a ver contigo e não com a gente, Pai. Essa é a nossa oração, o nosso desafio para aqueles que estão também orando com a gente agora, nesse momento, que um grande exército de voluntários e servos possamos se levantar neste mundo, para que realmente possa ser a resposta para tantas e tantas pessoas, Deus, que estão buscando uh, algo e, e, de fato, o Senhor tem a resposta e nós, Deus, nos colocamos à Tua disposição. Pai, nessa é a nossa oração aqui, em nome de Jesus. Amém.